0: Muchas gracias por sintonizarse una vez más esta semana al podcast de la Iglesia del Don de Dios. Y seguimos con el tema del ataque satánico. Pero hoy aprendemos que Dios nos ha dado dos armas en lo que podemos usar en contra del ataque de Satanás. Uno de ellos es nuestro testimonio. Cuando nosotros recordamos lo que Dios ha hecho por nosotros, eso nos recuerda del poder de Dios y lo que Dios ha hecho por nosotros. La segunda arma es la oración. Cuando nosotros nos arrodillamos en oración, de ahí es donde recibimos nuestras fuerzas. Bueno, hay un dicho que dice que el orgullo produce una vida sin oración, y una vida sin oración produce fracaso. No seas necio, ponte de rodillas y busca a Dios. Hermanos, es muy fácil de olvidarnos de las armas que Dios nos ha dado para pelear en contra del enemigo. Pero hoy el Pastor Aranda nos recuerda, por medio de la Palabra de Dios, de estas dos armas. Sin quitar más tiempo, vamos a escuchar la Palabra de Dios y su siervo, Pastor Esteban Aranda. Dios le bendiga.
1: Cuando, cuando trabajaba yo en, en Lowe's, y entré a trabajar en Lowe's, entré a trabajar en el Lowe's de West Dallas y casi toda la gente que llegaba ahí a comprar eran afroamericanos o mexicanos, casi, casi más mexicanos. Y, y en la tienda, como yo era cristiano, este, yo no escondí que yo era cristiano, yo oraba en la tienda, yo, verdad, la gente sabía quién era yo. Pero lo interesante para mí es que todo, casi toda la gente que yo topaba ahí en la tienda, que le testificaba o con los que yo trabajaba, todos sabían que eran pecadores. Todos sabían que estaban mal con Dios. No lo escondían, ¿verdad? Eso es lo que ellos sabían que estaban mal con Dios, ellos sabían, ¿verdad? Pero luego, este, cuando me moví a la tienda de Lowe's en Waxahachie, en Waxahachie, la gente que no es cristiana creen que son cristianos. a mí maldicen, se emborrachan, andan de adúlteros y, 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 y de todo modo dicen, no, yo voy a la iglesia, yo voy a la iglesia tal y tal. <risa> no, una persona que va a entrar al ejército no, no se enreda en las cosas de la vida, en las cosas del mundo, ¿sí me entiende? Hay ciertas cosas que vas a tener que dejar, pero sí te voy a decir algo, cuando entres a la guerra, cuando entres a la batalla, tú vas a estar bien preparado tú vas a estar en condición para hacer guerra, tú no vas a correrle al enemigo, tú vas a saber cómo usar tu rifle, tú vas a saber cómo defenderte, tú vas a saber cómo pelear. ¿Eh? A veces cuando, cuando veo yo a algunos policías y los veo que están igual de gorditos que yo, o más gordos que yo, digo, si ellos tienen que alcanzar a un ladrón, nunca lo van a alcanzar. Pero entonces dice el, el, el apóstol, y ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y yo puse una nota aquí, dice, si has sido llamado, has sido llamado para agradarlo a él, no para, no para agradar al mundo, ni para agradarte a ti mismo. Uno de los lazos más grandes para un cristiano es cuando trata de agradar a la gente. Tú no fuiste llamado a agradar a la gente, tú fuiste llamado a agradarlo a él. ¿OK? Y si la gente te da la espalda, nomás procura que Él no se avergüence de ti. Porque Él dijo, el que se avergüence de mí en esta generación mala y adulterina, yo me avergonzaré de Él también delante de mi Padre y de sus ángeles. Y yo no quiero que al llegar al cielo yo, Jesucristo se avergüence de mí y le diga al Padre, yo no lo conozco, yo no sé quién es. Entonces, ¿cuáles son mis responsabilidades? ¿Qué se requiere de mí? ¿Se requiere que yo use mi fe? ¿Que no abandone mi fe? ¿Eso se requiere de mí? ¿Y se requiere de mí que entienda que yo soy un soldado? ¿Estoy en un ejército y estoy para agradarlo a él? ¿Ok? All right. So, voltea, voltea a la persona que esté a su lado, aunque sea su esposo o su esposa, y dígale, mira, primero yo soy llamado a agradar a Jesús. Primero yo soy llamado a agradar a Jesús. Ok. No busque algún hermano que esté allí a social distance de usted. lléguese así con la mano y dígale: Te amo, pero estoy llamado para agradar a Dios, no para agradarte a ti. Ok. All right. So, eso se requiere de nosotros. Eres un soldado. <risa> Lo voy a decir otra vez a ver si agarro un amén. ¿Eres un soldado? Amen. Ok, ándale. Yo sabía que el ejército estaba ahí, nomás que querían que el enemigo estaba cerca, y verdad, pero ya. Ok. All right. Now, vamos a unos versos en el libro de Apocalipsis, capítulo 12. Apocalipsis, capítulo 12. Y vamos a ver el verso 11. Apocalipsis capítulo 12, verso 11. ¿Ok? Y dice así la palabra, dice, Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Ok? Son entonces, ya sabemos acerca de la sangre del Cordero, la sangre de Jesús. Pero ¿sabe usted que también las palabras de su testimonio son un arma contra Satanás? Las palabras de su testimonio. ¿De dónde te sacó Dios a ti? ¿Verdad? ¿De dónde te sacó Dios a ti? Las palabras de tu testimonio. No calles. Habla. ¿Okay? Porque acuérdate de algo, mira, acuérdate de algo Tú no eres una fuerza defensiva Tú eres una fuerza ofensiva ¿Han visto el fútbol? ¿Verdad que hay una ofensa y una defensa? ¿Qué ando les gustan los cowboys? Levanten la mano para orar por ustedes Ok, dos, ok eh, Hay que creer, ¿verdad Alex? Hay que creer no, ¿verdad? Y este, uh, si cancelan la temporada, esta temporada los Cowboys no van a perder ni un juego, ¿okay? se van a ir invictos, ¿okay? Este, ¿ok? Pero tú sabes que hay una ofensa y hay una defensa, ¿verdad? La ofensa son los que tienen el balón y ellos van a meter puntos. La defensa los trata de detener de que no metan puntos, ¿verdad? La iglesia no es una defensa La iglesia tiene el balón Aleluya. Y ellos van a meter puntos Aleluya. Y Jesús dijo esto acerca de la iglesia ofensiva Dijo sobre esta roca edificaré mi iglesia La roca es él Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella ¿Okay? Eso quiere decir que no hay defensa Que pueda prevalecer contra la iglesia Cuando la iglesia es ofensiva So habla, dile al mundo lo que Dios ha hecho por ti. No te dé vergüenza, diles, habla. Y luego, ¿sabes qué? Entra con esta mentalidad, aunque te cueste la vida. Aunque te cueste la vida. Porque dice aquí, dice, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y entonces, So eso se requiere de ti. Se requiere que no abandones tu fe. Se requiere que sepas que estás en esto para agradar a Jesucristo, no a ti mismo ni a la gente. Y se requiere que tú testifiques de lo que Dios ha hecho por ti. Now, yo sé, hermanos, los que han testificado, que a veces es un poco intimidante. Pero el Señor prometió algo. Dijo, cuando tú tengas la fe de hablar, el Espíritu Santo te va a dar las palabras que hables. So, gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios, ¿ok? So, eso se requiere de usted, ¿ok? All right, diga conmigo, yo no voy a abandonar mi fe. Yo soy un soldado de Jesucristo. Yo voy a agradar a Dios primero. Y yo voy a hablar a las almas de lo que Él ha hecho por mí. Amén. Y si nos cuesta la vida, nos vamos para el cielo. Amén. Nos vamos para el cielo. Ok, lo último que quiero compartir con ustedes ahorita es lo siguiente. Este, ya, ya viste lo que se requiere de ti, ahora aprende cómo pelear. Ok. Y lo primero es que vas a pelear de rodillas. Ok. Vas a pelear de rodillas. Es muy importante, no solamente orar, sino orar de rodillas. Now, si, si hay un impedimento físico que tú tienes, yo entiendo y Dios entiende, ¿verdad? No te puedes arrodillar. Pero todos nosotros que sí podemos, yo creo que es muy importante arrodillarnos y humillarnos delante de nuestro Dios. Un evangelista, este, Rodney Howard Brown Dice que él andaba de cacería en África Él es africano, él es de Sudáfrica Y dice que este, andaban afuera de cacería Y dice que traía mucha sed Y le dijo el guía, le dijo ahorita vamos a llegar a un pozo de agua Y el agua está fresca, el agua está limpia Y este, vamos a poder tomar agua Y cuando él llegó al, al, al pozo había una manguera Que estaba regando el pozo y él agarró la manguera y la subió a su boca y el agua se paró. Bajó la manguera y el agua corrió. E dice que la bajó así y todavía no salía agua y así, y así. Y e dice que el Espíritu Santo le empezó a hablar y le dijo más para abajo, más para abajo, más para abajo. Y él entendió. Y así Dios le habla a la iglesia. Porque la iglesia se puede volver altiva, ensimismada y orgullosa y Dios le dice iglesia, quieres la victoria, más para abajo. Más para abajo. Más para abajo. Más para abajo. Y entonces aprende cómo pelear. ¿Cómo vas a pelear? Vas a pelear de rodillas. Aprende a humillarte ante Dios. Cuando Donald Trump estaba corriendo para presidente. Alguien le preguntó y le dijo, ¿oras? ¿Tienes una vida de oración? Y él dijo, yo no oro mucho, dijo, este, uh, dijo, ¿por qué voy a molestar a Dios si tengo un dolor de cabeza? Y el pastor que le hizo la pregunta dijo, pues yo no sé qué, qué pensar de esa respuesta, dijo, porque nosotros como cristianos oramos por todo, ¿verdad? Y damos gracias a Dios por todo, hasta por un vaso de agua que nos dan. Le damos gracias a Dios. Este, y, y verdad, así está nuestra condición, que sabemos que tanto lo necesitamos. Pero después de haber estado en la presidencia unos días, visitó Jerusalén, visitó Israel. Y fue al Muro de los Lamentos. Y yo no sé qué tanto se acuerdan de esa escena, donde fue a orar al Muro de los Lamentos. Y, y se puso a orar en el Muro de los Lamentos. Y le dijeron, ¿Qué oraste? Le preguntó el pastor, ¿qué oraste? Le dije a Dios, ayúdame, porque yo solo no puedo. Qué cambio, ¿verdad? Qué cambio. El peso lo hizo entender. ¿Qué quieres que te pase a ti para que clames a Dios? ¿Qué quieres que te pase para que te humilles? Entonces aprende cómo pelear pelea de rodillas. Vamos al Salmo 95. Vamos al Salmo 95. Y vamos a leer los versos 6 y 7. El Salmo 95. Por favor, subrayelos en su Biblia si tiene algún que marcar ahí con qué subrayarlos. Venid, dice venid, adoremos y postrémonos. Venid, adoremos y postrémonos. Arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios. Nosotros, el pueblo de su prado, y ovejas de su mano venid adoremos y postrémonos arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor porque Él es nuestro Dios nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano en su Biblia por favor Éxodos 34 Libro de Éxodo capítulo 34 Versos 8 y 9. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Qué hermosa escena, ¿verdad? Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Y dijo... Si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura serviz y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado y tómanos por tu heredad. ¡Wow! ¡Qué hermosa oración! Vamos a ver un último verso en el Evangelio según San Lucas, capítulo 14. Lucas 14 y el verso 11 Lucas 14, 11 porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido porque cualquiera cualquiera El que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido cuando un cristiano se humilla ante su Dios yo estoy convencido que Dios suelta huestes de ángeles a defenderlo y Dios nos abre puerta que nadie puede abrir y enfrena al enemigo con el daño que nos quiere hacer cuando alguien se humilla delante de Dios. Cuando alguien se humilla. So, aprende cómo pelear. Lo primero, de rodillas, humillado ante Dios. ¿Qué tantos aquí necesitan al Señor? Yes. Hermanos, a veces el peso es insoportable. A veces la carga es pesada A veces simplemente Ya no te alcanzan las fuerzas Y parece que batallas hasta para respirar Pero el Señor nos dio una promesa Y la promesa es Que Él no permitiría Que la carga fuera más pesada De lo que con su ayuda podíamos llevar en medio de esta batalla y de esta guerra que estamos peleando lo que vamos a hacer hoy como iglesia es que nos vamos a poner de rodillas y encuentre un espacio ahí cerca de usted y se puede arrodillar y voy a darle cinco minutos para que usted hable con su Dios ¿eh? usted hable con Él y dígale la necesidad suya ¿eh? so, busque un lugar, ahí, un espacio ahí Padre, yo vengo delante de ti y te pido por cada persona que ha escuchado este programa. Señor, tú los conoces por nombre, tú conoces sus vidas, conoces las cargas que llevan, las tristezas que cargan, a las luchas que han llevado o están llevando. Hay gente que está herida, lastimada por cosas que les han pasado en el pasado Quizás un matrimonio que terminó mal y que se hicieron muchas heridas, muchos insultos y que están batallando para sanar de todo eso que sucedió. Uh, no, no sé, Señor, la situación de cada uno, pero sí sé que tú la sabes. Y yo en este momento me humillo delante de ti. Y te ruego que tú intervengas en la necesidad de cada uno. Señor, que tú escuches el clamor de ellos, que tú veas las lágrimas, que tú veas, Señor, la humillación de cada corazón, de cada vida delante de ti. Y Señor, que tú te muevas pronto a socorrerlos, a ayudarles. Pero más que todo, Señor, que se ha quebrantado nuestro orgullo ese Espíritu donde dependemos de nuestras fuerzas naturales más que de ti, de nuestra sabiduría natural más que de ti. Espíritu Santo, ayúdanos a descartar todas esas cosas y a humillarnos, Señor, completamente ante ti. Señor, ayúdanos, a, muévete a favor de cada uno de nosotros. Ha sido, uh, Señor, un tiempo a veces de intenso ataque, de intensa guerra espiritual y los corazones se cansan, las mentes se cansan, uh, a veces parece que las fuerzas nos faltan. Pero en este momento yo te pido, Espíritu Santo, que tú intervengas, que des nuevas fuerzas, que renueves la fe, que levantes a cada persona que se siente tan desanimada que el Señor siente que no tiene las fuerzas para dar un paso más. Ahorita te ruego que algo sobrenatural suceda en cada vida, en cada corazón de cada persona que está escuchando. Ministrales ahorita, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, este, uh, le queremos eh, invitar a que nos eh, escriba. Este, Allí hay un link donde, donde usted está escuchando este uh, podcast y este, si tiene una petición uh, siéntase libre en, en enviárnosla y estaremos orando por usted sabiendo que Dios hará algo maravilloso pero cualquier comentario, cualquier uh, pensamiento que usted tenga, cualquier cosa que quiera comunicarnos siéntase libre, este, uh, nos encanta oír de ustedes y, este, y sabemos que Dios tiene grandes cosas para cada uno de nosotros bueno, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy y este, deseamos lo mejor para usted y le bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.